0: E chegamos ao terceiro e último episódio do Disae. Seja bem-vindo! E hoje é o Dia Internacional da Juventude. E para te inspirar, a gente vai conhecer duas jovens maravilhosas. A bióloga ativista socioambiental Karina Pinha e a jovem cientista Juliana Stradiotto. Se liga que esse episódio está inspirador demais. Diz Aê.
1: Oi, que bom estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da minha história. Primeiro me apresentando, o meu nome é Karina Penha, eu tenho 24 anos, eu moro no município de São José de Ribamar, no Maranhão, sou bióloga, super recém-formada, antes da pandemia, o grande evento antes da pandemia, sou ativista climática e ambiental e socioambiental também, porque eu acredito que não tem como você desvincular as lutas ambientais das lutas sociais, sou cristã, Sou voluntária desde muito tempo e sou uma pessoa de fé, né? Uma pessoa que acredita muito nas pessoas, acredita muito na educação, acredita muito no poder do voluntariado e acredita muito que as pessoas, infelizmente, a gente tem poder para transformar as coisas para melhor ou quando a gente se isenta de de tomar atitudes positivas, a gente pode gerar um grande mal para os outros ou para o mundo, que é muito do que a gente vê hoje também, né? Então, contando um pouquinho da minha trajetória, eu sempre estudei em escola pública, né? Nos primeiros anos, na verdade, eu estudava em uma escola que era uma espécie de escola comunitária, a gente pagava uma pequena taxa, mas era uma escola que... Eu sempre falo que abriu muito assim, a, a minha visão de mundo, a, a gente tinha algumas alguns tipos de dinâmicas em sala de aula que elas eram muito diferenciadas até então, e depois disso eu fui para uma escola que eu estudei da quinta série até o terceiro ano, que foi uma escola pública, é, no bairro próximo aqui do meu bairro, e era uma escola pública maranhense, como a, eu acho que a maioria das escolas públicas, né? Não é uma escola tipo Instituto Federal, não é uma escola técnica, é uma escola estadual, então era uma escola que deixava bastante a desejar, apesar de o ensino ser bom, né, é, o que a gente tinha na época... Eu acho que os professores também, as professoras, foram muito incríveis, porém a gente não tinha aquilo que a maioria das escolas tem ou deveriam ter, como um espaços de, de lazer, ou uma biblioteca grande, ou, ou coisas do tipo, né, laboratórios e tudo mais que algumas, alguns institutos federais têm em outras escolas, e a gente tinha o básico, a gente tinha uma... Uma biblioteca pequena que eu lembro que eu gostava sempre de ir pra lá com as minhas amigas, então como a gente não tinha como comprar livros, eu sempre lia muitos livros na, nessa biblioteca da minha escola, que tinham livros maravilhosos, e eu lembro muito de ler o diário da Anne Frank, por exemplo, que foi uma menina que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e que ela escreveu um diário, e eu lembro que esse é um dos livros que marcam muito assim a minha infância e a adolescência por ser muito importante a história da Anne Frank e por ela ser uma menina muito à frente do seu tempo. assim. né? Então as coisas que ela escrevia para uma menina que morava naquela época da Segunda Guerra Mundial, de fato, é muito incrível. Mas por que que eu estou falando isso, né? Então, quando eu não lia livros lá, eu sempre lia livros no Farol da Educação, que eu nem sei se hoje ainda está ativo os Farol de Educação, que foram alguns projetos... É, eu acho que tinha no Brasil inteiro, ou não sei se só tinha aqui no Maranhão, mas eram, tipo, bibliotecas públicas que a gente podia ir emprestar livro. E pra mim era muito marcante, assim, né? Então, os maiores livros da minha infância eu li nesses espaços públicos por a gente não ter também condições de, de comprar livros ou de ter esse livro físico em casa. Mas eu lembro que, que esses livros que eu li na minha infância, eles, de fato, me ajudaram muito a ver... a a possibilidade do mundo, né? Porque eu acredito muito que o livro, ele te leva a viajar, te leva a lugares que talvez a gente nunca chegue fisicamente, mas chega através da imaginação, ou que, tipo, são lugares que a gente nem imagina que vai chegar um dia, né? Então, tem alguns livros que eu li, assim, da minha infância que eu já tive a oportunidade de ir em lugares que que são muito parecidos com o que esses livros descreviam, então, de fato a educação, a leitura, sempre tiveram um papel muito importante na minha vida, como eu acredito que tem na vida de muitas pessoas, assim, né, que se interessam e que têm a oportunidade de ter esse contato em algum momento com os livros. Mas eu tô contando isso porque eu acho que é super importante, eu deixei um tempo grande, né, pra falar sobre isso, porque eu acho que é isso, né, não faz muito sentido contar as coisas que eu vivo hoje sem esquecer das coisas de... Da onde eu vim, de como era Então eu sei que as oportunidades não são iguais para todo mundo E isso é muito importante Mas eu tive uma série de oportunidades que de fato me abriram caminho Para acessar espaços que eu jamais poderia imaginar que teria Então durante o ensino médio eu sempre gostei bastante de inglês Também não tinha condições de pagar um curso de inglês Então eu comecei a estudar inglês em casa sozinha Porque era algo que eu gostava muito e aí eu lembro que um ano abriu um programa do governo federal, o Pronatec, que eram cursos que você podia fazer, cursos técnicos ou, ou outros tipos de curso é, pagos pelo governo. E eu lembro que eram poucas vagas, eu estava no terceiro ano do ensino médio e a minha diretora falou que tinha algumas vagas. E eu lembro que eu fui com ela consultar essas vagas e quando eu vi lá cursos de inglês, eu nem pensei duas vezes porque eu queria muito fazer esse curso. Eu fui, eu fiz o básico por essa bolsa do governo, depois eu fiz o intermediário por uma bolsa do próprio curso, que foi o SENAC, e desde então eu comecei a estudar em casa depois, né, porque o o avançado eles nem tinham ainda, ou se tivessem seria pago, então eu comecei a estudar em casa, continuar os meus estudos. Mas durante o terceiro ano, quando eu entrei para o básico do inglês, eu... Reescutei, e aí, né, porque eu já tinha escutado o um ano antes, eu tinha anotado em um livro sem nem lembrar é, uma fala sobre uma pessoa que participou do programa Jovens Embaixadores. O programa Jovens Embaixadores, ele é um programa que ele ele dá oportunidade de intercâmbio ou de trocas culturais para jovens líderes de escolas públicas. Então, tem alguns critérios que você tem que ter para tentar o programa. Então, você tem que ter um conhecimento de inglês, tem que já ter mais de um ano de trabalho voluntário, tem que ser uma pessoa que tem uma vontade de mudar a sua comunidade, que tem algum envolvimento, mas em especial esses critérios. Hoje já deve ter mudado um pouco, porque tem muita concorrência... Mas eu lembro que na época eu vi isso, eu tinha anotado um ano antes no meu caderno e nem tinha pensado em tentar, mas aquilo me chamou a atenção. E eu lembro que no ano seguinte, quando eu ouvi uma amiga me falar sobre o programa Jovens Embaixadores, e eu vi na televisão, eu fui leando alguns livros do ano anterior, do ano anterior, eu lembro que eu vi o nome escrito Jovens Embaixadores e eu fiquei assim, nossa, eu tenho que tentar porque ele é um programa só do ensino médio, então você tem três chances de tentar, do primeiro ao terceiro ano. Eu estava no terceiro ano... Eu não tinha um conhecimento muito bom de inglês, mas eu tinha os outros requisitos, que era um envolvimento há anos já com, com voluntariado e com essa vontade de conhecer, quem sabe, os Estados Unidos, ou essa visão mais diplomática das coisas, da vida, das decisões, esse perfil de liderança que eles descreviam também. Então para mim foi super importante Eu tentei no terceiro ano Eu fui semifinalista, então eu, eu não fui aos Estados Unidos Porém eu participei de um outro programa Que para mim foi incrível Que mudou a forma de eu ver o mundo Que foi o English Immersion USA Program Que é um programa de imersão em cultura americana é, em, cultu, em língua inglesa A gente passou uma semana em Belém é, Eu e mais 60 jovens do Norte e Nordeste do Brasil O programa foi dividido Então tinha a galera do Norte e Nordeste Sul e Sudeste e Centro-Oeste iam para o Paraná e nós fomos para Belém. E pra mim foi incrível, porque foi a primeira vez que eu andei de avião, a primeira vez que eu fiz uma viagem sozinha. Eu tinha 18 anos, é, eu tinha 17 pra 18 anos. E foi maravilhoso, assim, pra mim, porque eu passei uma semana sendo muito incentivada, vendo muita força, a importância do voluntariado, a importância da gente se colocar nesse lugar de eu sou sou líder, sabe? Tipo, talvez você não é líder de um você não é líder sobre um monte de pessoas, ou mas tipo, cara, se você tem uma ideia pra transformar a tua, tua comunidade, ou se tu pode ajudar em algum projeto, ou se tu pode tomar iniciativa pra fazer alguma coisa na tua escola, na tua igreja, em algum grupo social que tu faz parte, sabe? Então, tipo, isso é, isso é ter perfil de liderança, é ter iniciativa de fazer coisas que mudam, ou mesmo você protagonizar uma mudança, ou ajudar uma pessoa que já tá é, nessa linha, que precisa de ajuda, precisa de alguém pra para não se sobrecarregar, e aí eu aprendi muito sobre isso, e eu vim muito com esse esse incômodo, de cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer mais. Um tempo antes disso, eu já estava envolvida em outros projetos voluntários aqui na minha cidade, um deles muito importante é o Projeto Casa, que é um projeto que trabalha com crianças e adolescentes que vivem em situação de risco. Ele, no tempo, era um projeto que tinha três... Trabalhava em três bairros, hoje trabalha em vários bairros de São Luís e de outras cidades também do interior do Maranhão... Também em Alcântara e em outras cidades aqui da região metropolitana Então é um trabalho muito incrível que me ensinou muito sobre vivências com outras pessoas diferentes Com pessoas de fora do Brasil, porque os fundadores do projeto são holandeses Com as formas de como você pode servir, muito além do que você faz dentro da igreja Como você pode servir a comunidade, como você pode doar seu tempo, um pouquinho do que você sabe Então o Projeto Casa tem um papel muito importante para mim E isso tudo foi fazendo com que eu me apaixonasse ainda mais pelo trabalho voluntário e especialmente pelo impacto que o trabalho voluntário pode causar na nossa vida. Um pouco depois disso, eu entrei na universidade nesse mesmo ano. Eu fui aprovada no curso de Biologia, que era o que eu sempre quis na Universidade Federal do Maranhão. Para mim isso foi um sonho, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a ingressar numa universidade isso teve um papel muito importante pra gente, um impacto muito importante, um simbolismo e também não foi fácil, né? Foi um trabalho muito grande. Então, eu ingressei na universidade e aí eu conheci, logo nos primeiros períodos, o Engaja Mundo, que é uma organização de jovens que acredita que se o jovem consegue mudar ele mesmo, ele pode mudar o seu entorno, ele pode é, mudar a sua realidade, ele pode mudar o Brasil, ele pode mudar o mundo... Então, esse projeto, Engaja Mundo, essa organização, trabalha muitas questões políticas e o jovem como é, resposta mesmo, né, como parte da solução para os problemas globais. E eu sempre gostei muito de mudanças climáticas, de trabalhar sobre isso. Então, eu me inscrevi no GT de Clima e comecei a trabalhar no Engaja Mundo. É, um ano depois, eu entrei em 2015 no Engaja Mundo, é, um ano depois eu fui para minha primeira conferência, então através do Engajamundo eu tive chance de sair do Brasil pela primeira vez, eu fui para o Marrocos para a conferência de clima da ONU, foi incrível, é, dois anos depois eu já estava coordenando esse grupo de trabalho que eu coordenei nos últimos dois anos até esse mês, ou quer dizer, até mês passado, julho, e foi dois anos incríveis onde a gente, eu consegui ir para mais duas conferências, uma, numa, uma primeiro no Marrocos, depois é, na Polônia, depois em Madrid E ter sido coordenadora de uma delegação de jovens tão diversos Então a gente conseguiu levar para esses países sempre de 13 a 15 jovens De várias partes do Brasil, jovens indígenas, jovens quilombolas é, Muitos jovens né, tinha sempre essa questão de tentar equilibrar as questões de raça e de gênero e a gente fez isso muito incrível, não só isso, a gente fez vários trabalhos aqui no Brasil, como a gente tem um programa de educação climática que se chama Educlima, que é um projeto pioneiro aqui no Brasil, a gente conseguiu isso, a gente fez várias campanhas, campanha da água, campanha da energia solar, participamos de vários espaços de tomada de decisão, a gente, né, enquanto grupo, a gente teve na abertura da Cúpula de Clima da ONU, junto com a Greta, que é uma ativista climática, fizemos um fórum na Amazônia, participamos de várias reuniões com ministros, pessoas que são tomadores de decisão, fizemos muita coisa âmbito local, fizemos muitas campanhas locais, agregamos muito ao que a gente faz nas cidades, nos quilombos, nas aldeias, e isso de fato foi muito incrível. E eu sempre digo que eu não teria a oportunidade de ter todas essas vivências se não tivesse sido de fato esse desejo que veio em mim e a forma como eu olhei para isso, né? Então, quando veio esse incômodo, eu acho que quando esse incômodo chega para a gente, a gente tem duas alternativas. Ou entender que aquilo não é seu problema de alguma forma e que você vai deixar para que os outros resolvam e esses outros possam ser outras pessoas que já trabalham com isso, ou os políticos, como a gente adora fazer isso, né? Ou você também imagina que, espera, eles têm um papel fundamental nisso, é fato que eles precisam fazer isso, os nossos representantes estão lá para nos representar, eles precisam fazer isso da forma correta, com equidade e justiça, mas eu também posso fazer alguma coisa, eu não preciso ficar parado esperando. E foi por meio disso que... Foi por meio dessa decisão que eu tive experiências incríveis nos últimos anos. Tive experiências de conhecer pessoas que jamais eu imaginei que conheceria. Gente de todas as partes do mundo, de todas as partes do Brasil, de vários cantos. E, de fato, entender como isso tem impactado a minha própria vida, ou a minha jornada, ou a forma como agora eu me formo e vou ser uma profissional no mundo pós-pandemia, como que vai ser isso partindo das vivências que eu tenho é, através do que eu fiz no Engajamundo, no Projeto Não. Casa, em todas as outras campanhas que eu participei, muitas campanhas, muitas ações, muitos projetos, muitas mobilizações, muitas ações de ativismo. Então hoje, de fato, é, existe um peso muito grande e uma experiência muito incrível em poder dizer que eu me considero uma ativista, e ativista ambiental e social. E eu acho que agora é um momento muito incrível Onde a gente está conseguindo unir tudo isso Com as questões sociais Agora mesmo eu estou facilitando um curso Sobre racismo ambiental E com pessoas incríveis Tem sido uma vivência incrível Então o que eu percebo disso tudo é que uma experiência te leva a outra experiência, uma coisa que você se bota pra fazer vai te trazer experiências que vão te levar pra conhecer lugares, pessoas, ter uma rede de contatos incrível, e de fato as oportunidades vão chegando e elas vão chegar de uma forma muitas vezes que a gente não entende, mas quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente construiu, de onde a gente veio, do que que partiu, daquele pontapé inicial, daquele incômodo, daquela motivação, daquele algo que te fez acreditar no poder do voluntariado, no poder da ação, no poder do eu quero fazer, eu faço parte disso, de fato é muito impactante. Então, essa é um um pouco da minha história. Eu poderia ficar horas falando aqui sobre várias experiências que eu tenho tido, várias participações, mas quem quiser entender mais sobre isso também pode me seguir nas redes sociais, especialmente no meu Instagram, arroba e que vocês vão entender um pouco mais, que eu sempre coloco lá vários assuntos, porque eu acho que a gente tem que descentralizar questões complicadas. E a maioria das questões globais parecem muito complicadas. Enquanto elas forem muito complicadas, a gente não vai conseguir envolver, especialmente os mais afetados com isso, que muitas vezes são pessoas que não entendem de linguagens técnicas. Então, a gente precisa descentralizar, desmistificar e tornar as linguagens, a linguagem acadêmica, a linguagem científica, a linguagem desses espaços mais acessíveis a todas as pessoas. É isso, eu espero que vocês tenham se inspirado um pouquinho com a minha história e que vocês também possam ser pessoas que contem as suas histórias para inspirar muitas outras pessoas. Um grande beijo e feliz dia da juventude. Tamo junto! Fala gurizada, tudo bem? Prazer em estar aqui conversando
0: com vocês, muito obrigada por estarem dedicando um tempinho do dia de vocês para estar aqui nos escutando hoje e prazer em conhecê-los. Então, eu sou a Juliana da Vogue do Surajoto, eu tenho 20 anos e eu sou de Osório, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade de 45 mil habitantes e eu vim aqui compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência como uma pesquisadora, uma jovem cientista, né, que pesquisou nessa área de materiais alternativos e ecológicos. Então, uh, tudo começou no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, que é uma instituição pública gratuita de qualidade. Eu ingressei com 14 anos para fazer meu curso técnico em administração integrado ao ensino médio, mas eu acabei me envolvendo com outras áreas para além da administração e descobrindo essa paixão tão grande que era justamente esses materiais alternativos à pesquisa e à ciência. Então, no meu primeiro ano do ensino médio, eu fiz um projeto social com os agricultores familiares da minha região, que é uma região que tem muita agricultura, E nesse projeto eu era uma voluntária, ele já existia, era um projeto de extensão, que era um projeto voltado para a comunidade para além do Instituto Federal, e eu era voluntária, e a professora coordenadora era a professora Flávia Twardowski, e foi nesse projeto, nas visitas com os agricultores, auxiliando eles, que eu percebi o quanto se gerava de lixo orgânico em uma escala muito maior do que quando a gente imagina na nossa casa. Então, em casa já me incomodava muito comer uma banana e colocar a casca no lixo. E aí quando a gente vê isso numa indústria, mesmo que seja uma agroindústria muito pequena e familiar, nossa, são assim, olha, quantidades enormes uh, de lixo realmente sendo jogado fora, sendo queimado, poluindo o meio ambiente por não ter uma destinação correta. Então esse foi um problema ambiental que me incomodou muito e meu envolvimento com a ciência começou por causa disso, porque eu queria achar uma solução para esse problema. Mas eu nem sabia muito bem que... eu que eu estava fazendo era efetivamente pesquisa. Era muito uma vontade genuína de estar ali resolvendo esse problema que estava cometendo a minha região. Então, como eu comentei dessa professora, a professora Flávia foi minha orientadora durante todo o meu ensino médio, foi a pessoa responsável por eu ter me apaixonado tanto pela ciência. E eu sou muito grata por tudo o que eu tive, por todas as oportunidades que eu tive no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, nos meus projetos de pesquisa, eu desenvolvi plásticos biodegradáveis utilizando resíduos. No meu primeiro projeto, eu usei a casca do maracujá, porque é uma casca que é muito gerada aqui pelos produtores de maracujá quando se faz o processamento para a produção de sucos e geleias. E aí eu fiz um processamento com ela, então eu transformei ela numa farinha, coloquei ela numa solução e aí originei os plásticos biodegradáveis. E com esses plásticos Eu fiz embalagens para mudas, e aí essas mudas né, normalmente são envolvidas pelos plásticos pretos, e quando se remove o plástico tem o risco de danificar a raiz e o torrão da muda, como também está se gerando um resíduo que é o resíduo plástico. Então, eu fiz esse protótipo de uma embalagem sustentável, que quando o agricultor vai plantar a muda no solo, ele pode enterrar o plástico biodegradável da casca do maracujá junto com a muda. E ela vai se degradar em até um mês. Depois disso, eu continuei trabalhando, então, com resíduos orgânicos. Dessa vez, eu estava usando principalmente a semente do maracujá, que foi quando eu tive os meus melhores resultados e a minha motivação foi um desastre ambiental que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em 2006, que foi o desastre do Rio dos Sinos, que teve uma mortandade enorme de peixes, e tudo isso foi ocasionado por conta do lançamento ilegal de esgotos e de efluentes industriais no Rio. E aí eu quis achar por que que isso acontecia, então normalmente esses tratamentos são muito caros, então eu quis encontrar uma alternativa para o tratamento de efluentes têxteis. E as roupas que a gente utiliza no nosso dia a dia, quando se faz o tingimento delas, se coloca muita água e muito corante, só um pedaço desse corante, só um pouco, uma quantidade desse corante é absorvida. E aí esse corante ele vai junto com a água e fica esse resíduo líquido, que é o efluente têxtil, que é super colorido. Então eu desenvolvi com a semente do maracujá um material que consegue remover até 99,7% do corante do efluente têxtil deixando, então, a água praticamente transparente de novo. E foi muito legal fazer esse projeto. Eu pude visitar indústrias e ver como é que funciona esse tratamento. E no final, então, no meu último projeto de pesquisa do ensino médio, eu usei a casca da noz macadâmia como se fosse um alimento para micro-organismos. E aí eles produzem um material que é muito interessante. Então, fazendo uma analogia com uma coisa do nosso cotidiano, que é o pão, o que que acontece? A gente coloca o açúcar, a gente coloca a farinha e o fermento, certo? E aí no fermento tem os micro-organismos que vão se alimentando dos açúcares, e aí o que que eles vão fazendo? Por que, que a gente tem que deixar o pão descansar? Porque enquanto o pão tá descansando, os micro-organismos estão produzindo a, o gás carbônico, que é aquelas bolinhas de ar que a gente tem no meio do pão, e faz ele ficar fofinho. E é como se fosse isso, só que ao invés dos micro-organismos que eu estarei que eu estou utilizando, estarem se alimentando do açúcar, eles estão se alimentando da casca da noz macadâmia, e ao invés de eles estarem produzindo gás carbônico, eles estão produzindo um material biológico que pode ser utilizado como uma alternativa para os plásticos, como também pode ser utilizado nas áreas de medicina e saúde. Então, um material super sustentável, super versátil, tem pesquisa sobre pele artificial com ele, veias artificiais, então um material muito interessante e é bem sustentável por ser produzido por micro-organismos. E tudo isso foi muito incrível, foi uma oportunidade que eu pude crescer muito no meu ensino médio, entender como é o método científico, como a ciência funciona e quão importante a gente trazer a ciência para o nosso dia a dia, porque ela já existe no nosso dia a dia, ela está em todos os lugares. E é muito importante a gente valorizar a ciência e lutar por investimentos nela, porque é só assim que a gente vai ter essas soluções de problemas reais e vai poder realmente estar engajando e buscando alternativas porque que nos acomete no nosso dia a dia. Eu vejo a ciência muito como isso, como a oportunidade de ajudar os outros. E além disso, ter feito pesquisa no ensino médio me trouxe uma visão de mundo muito maior, me trouxe inspiração, me trouxe pensamento crítico. Porque quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tem que se questionar muito sobre os resultados que a gente está tendo, sobre as coisas que a gente está lendo. Será que é isso mesmo? Será que essa é a minha hipótese? Será que tem outra coisa que eu possa fazer para comprovar o meu projeto melhor ainda? Será que esse resultado realmente é factível? Então, a gente precisa estar em constante questionamento e isso se aplica no nosso dia a dia. Se a gente recebe uma notícia, uma corrente no nosso WhatsApp a gente tem que questionar qual é a veracidade, será que essa fonte é realmente verdadeira, será que isso de fato aconteceu, e tudo isso é estar utilizando o nosso raciocínio lógico, nosso pensamento crítico, estar usando o método científico, a ciência, no nosso dia a dia. Mas nem tudo foram flores, teve vários espinhos na trajetória, com certeza. Todas as minhas pesquisas foram feitas em um laboratório de panificação, ou seja, basicamente uma cozinha. Essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive, porque eu tinha muito que adaptar o que eu lia nos artigos, o que eu queria fazer, o que eu tinha de ideia para as condições que eu tinha na minha frente. Então, era sempre um exercício de criatividade para fazer essa adaptação do que eu queria para o que era possível na minha realidade. Mas eu aprendi muito, e comecei a ver o cientista brasileiro com muito mais inspiração, com muito mais admiração, porque são pessoas que lidam com falta de recursos o tempo inteiro, com falta de investimento, falta de laboratórios de boa qualidade, de reagentes, de insumos, e tudo isso mostra a garra que o cientista brasileiro tem para fazer as coisas se tornarem realidade. Mas, além disso, também passei por muitos problemas pessoais durante a minha trajetória, assim como todos nós passamos muitas vezes. E eu acho que isso são coisas muito importantes de se falar. para ser um cientista, tu não precisa ser um gênio, tu não precisa ser o Einstein, um velho, homem, branco, hétero, sabe? Esse é o estereótipo que a gente tem. Mas não meninas, meninas do interior pessoas racializadas, pessoas da comunidade LGBT, todos nós temos nosso espaço na ciência, a gente precisa estar constantemente lutando pelo nosso espaço nela, porque nós somos de suma importância para a ciência. Essa pluralidade, essa diversidade, traz também diferentes olhares para o fazer científico, para problemas que talvez uma pessoa que tem essa vida mais normal, mais estereotipada que a gente tem na nossa sociedade, não vai enxergar, tem que ser pessoas que estão passando por aquilo para pensar em soluções que realmente possam se aplicar em toda a nossa população. Então, venham para a ciência, porque esse também é o espaço de vocês. E eu vi na ciência a minha razão para continuar durante esses meus problemas familiares. Então, se dediquem para aquilo que vocês têm paixão, sabe... Eu acho que fazer o que a gente é apaixonado é a melhor coisa do mundo, porque isso nos inspira, isso nos motiva e a gente não faz uma coisa só por obrigação, só pelo que os outros estão esperando da gente. E com certeza a gente vai ter muitas pedras no nosso caminho, a gente vai ter muitas dificuldades, mas a gente precisa não ter medo de errar, não olhar para o erro como um fracasso, mas como uma oportunidade de aprendizagem, de seguir em frente de fazer nossos sonhos se tornarem realidade. Tem uma frase né, do Racionais MC que diz que eu sou sonhador e é isso que me mantém vivo. Então sonhem, não tenham medo de sonhar grande, não tenham medo de se arriscar, não tenham medo de lutar pelos objetivos de vocês e de inspirar as pessoas que estão na volta de vocês. Quanto maior o sonho, não vai ser maior a queda, mais tu vai aprender sobre ti mesmo, mais tu vai se superar, mais tu vai sair da tua zona de conforto e fazer com que os sonhos se tornem realidade. E se eu posso dar mais algumas dicas para vocês nesses momentos de dificuldade, é a gente está dentro de uma sociedade com uma lógica capitalista e a gente quer ficar competindo uns com os outros, se comparando uns com os outros o tempo inteiro. Mas quanto antes vocês deixarem isso de lado, mais vocês vão ter essa sensação de crescimento, porque tu passa a olhar o mundo como um laboratório colaborativo. E é isso que o mundo é. São pessoas tentando se ajudar e chegar num lugar mais próspero, num lugar melhor para todos. Então, não se comparem. Cada um tem o seu fuso horário, o seu tempo para fazer os seus sonhos se tornarem realidade. E também, ao invés de estar ali competindo, diminuindo o coleguinha, quem sabe tu não dá a mão para ele, faz ele crescer, faz ele se tornar mais forte, faz ele chegar mais longe. Porque é isso que a vida é, né? um, um grande, uma grande compartilhamento de emoções e de dicas e de ajuda para nós chegarmos mais longe nos nossos objetivos pessoais e coletivos. E eu posso ter certeza que vocês são capazes de concluir e de alcançar todos os objetivos que vocês quiserem. E eu queria também deixar uma mensagem sobre a importância da gente estar refletindo sobre o que acontece no nosso dia a dia. Já dei os exemplos ali de notícias no nosso WhatsApp, mas vocês já pararam para pensar na quantidade de lixo que vocês geram todos os dias, na quantidade de efeitos negativos que a pecuária tem no nosso meio ambiente. Para mim, fazer projetos sustentáveis nunca foi só uma questão de estar fazendo, mas também de tomar ações para melhorar o mundo e fazer a mudança que eu quero ver no mundo. Então, foi por isso que eu me tornei vegana, foi por isso que eu parei de consumir coisas de origem animal, porque eu sei que essa é uma das indústrias que mais polui o meio ambiente. Pensa nessa tua inquietação, pensa nisso que está te incomodando, pensa em como que tu pode mudar isso. Porque sim, tu é capaz de mudar isso. Às vezes pode parecer que uma ação individual não vai fazer diferença, mas tem uma charge que é muito legal, que ela fala justamente que tu não está sozinho, a gente está se juntando aos poucos e a gente está provocando essa mudança que a gente quer ver no mundo. E eu tenho certeza que vocês são capazes de mudar, de quebrar paradigmas e de fazer o que vocês têm vontade. Então, não se prendam, não tenham medo, sejam vulneráveis, não tenham vergonha de pedir ajuda, porque ninguém nasce sabendo de tudo e ninguém chega onde chegou sozinho. Então, se eu cheguei aqui hoje, se hoje eu estou indo estudar nos Estados Unidos, numa das melhores universidades do mundo, não é uma trajetória sozinha. Eu tive muito apoio. Então, busquem esse apoio e para além disso, seja um apoio que vocês gostariam de ter tido. Seja um apoio que o amigo de vocês está precisando. E é assim que a gente vai conquistando e mudando o mundo aos pouquinhos. E eu queria agradecer então a todos, todas, todes que nos escutaram até aqui. Muito obrigada pelo, realmente por dedicarem esse tempo de vocês para ouvir essa mensagem que é tão importante. E não tenham medo de sonhar. Vocês são muito capazes. Um beijo da Ju. Se cuidem. Fiquem em casa. Tudo de melhor para todo mundo. Muita luz nas trajetórias de cada um que está nos escutando. Falou, gurizada! Esse foi o último episódio do Diz Eu espero ter te inspirado ao menos um pouquinho e motivado a ser um agente de mudança. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Obrigada a todos que participaram e incentivaram a realização desse podcast, principalmente ao Movimento Internacional da Juventude e à Embaixadora
1: Adrielle. Um beijo e um cheiro. Tchau!